ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں نگہ تمان ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میرا سلام قبول کیجیے السلام علیکم وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ تو جناب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی کیا رپورٹ ہیں آج ذرا پتا چلے ہمیں ہمارے سننے والوں کو جی ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں تو ان کا مختصر سا تعارف میں پیش کرتی چلوں دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں اور ان سے متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے جس سے ہمارے دریا آلودہ ہو رہے ہیں دریاؤں کے آلودگی کے باعث نہ صرف آبی حیات کو مسائل ہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے الرجی کے حوالے سے جس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کے حوالے سے احتیاط اور علاج کیا ہے سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں سوات اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فرنیچر سازی کے حوالے سے بھی پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں بھی آج ایک رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو یہ تھا کچھ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ اب ہم چلتے ہیں واپس فائس آف امیرکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس تو تفصیلات بتائیے بہجت جی بہت شکریہ نگہت وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آئیے ایک مختصر سا تعارف کرائیں آج ہم ایک بڑی دلچسپ آپ کو خبر سنوائیں گے جس میں مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک گیمبیا نے میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دار کر دیا ہے ان کا الزام یہ ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے بین الاقوامی عدالت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے عراق کے کردستان علاقے میں عہدے دار ابھی تک ان لگ بھگ تین ہزار یزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں حالیہ مہینوں میں ان لوگوں کی رہائی کا کام کیا جا رہا ہے ان میں بچے بھی ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں ان کی زندگی وہاں پر کیسے ہے کس طرح سے گزر رہی تھی ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے الرجی بلکہ الرجیز کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے چھینکوں سے لے کر آنکھوں سے بہنے والے پانی اور سر درد تک سب الرجیز سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں آج نہ صرف ریوریو نیوز نیٹ ورک رپورٹ پیش کرے گا الرجیز کے بارے میں بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو الرجیز میں معاون ثابت ہوتا ہے پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے رپورٹ بھی بڑی مزے کی ہے آپ نے کبھی رولر کوسٹر کی سواری کی ہے ویسے تو ہمارے نزدیک روزمرہ زندگی بھی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ابھی یہاں اور ابھی بہت دور کہیں اور اوپر اور نیچے کا یہ سفر چاہیں یا نہ چاہیں جاری رہتا ہے تو بڑی دلچسپ رپورٹ ہے رولر کوسٹرز کے بارے میں سنیے گا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے جی ہاں خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ ایک تحقیق کے مطابق رواں صدی کے آغاز سے ہمالیہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیائی ملکوں میں کروڑوں افراد کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمالیہ گلیشیئرز سے متعلق چالیس سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے جس میں دو ہزار کلومیٹر کے علاقے کا سیٹلائٹ مشاہدہ بھی پیش کیا گیا ہے جس میں چین بھارت نیپال اور بھوٹان کے علاقے شامل ہیں مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک ان گلیشیئرز کی سطح ڈیڑھ فٹ سالانہ کی بنیاد پر گھٹ رہی ہے اور یہ مقدار انیس سے دو کے عرصے کے دوران پگھلنے والی برف سے دو گنا زیادہ ہے ماہرین کے مطابق ایسا 
عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہے جبکہ بارشوں میں کمی اور صنعتی فضلات کا اخراجات بھی گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ ہے ماضی میں بھی ہمالیہ گلیشیئر سے متعلق تحقیق سامنے آئی ہے لیکن ماہرین کے مطابق یہ تحقیق زیادہ مستند ہے ماہرین کے مطابق اس مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمالیہ گلیشیئرز کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں ان کے بقول اگر عالمی درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے ہی جاری رہیں تو گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے تو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں تو واضح ہیں لیکن خود انسانوں کی اپنی سرگرمیاں بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں ماحول اور انسان دونوں ہی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں دریاؤں کی آلودگی کے بارے میں جی نگت ماحولیاتی آلودگی کی ہم بات کریں تو اس میں سے ایک پلاسٹک بہت اہم عنصر ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ماحولیاتی آلودگی میں سے ایک آبی آلودگی بھی ہے جس سے ہمارے دریا متاثر ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے آبی حیات ہے ان کو بھی خطرات لاحق ہیں اور دریاؤں کے کنارے آباد لوگ بھی اس عمل سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ وہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے جہاں دیگر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں وہیں اس سے دریاؤں کے کنارے بسنے والے افراد کو بھی خطرات کا سامنا ہے کیونکہ ان دریاؤں میں گندا پانی شامل ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب دریاؤں کی حالت ہی تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے طویل عرصے تک دریاؤں کے مسائل پر دستاویزی فلم بنانے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین جاوید کازمی بہت فکر مند نظر آتے ہیں میں نے بچپن سے دریا کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا تھا اس کا صاف ستھرا پانی مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو اپنے اصل صاف ستھرے نیلے رنگ میں بہتا تھا وہی دریا ہے جو اب اس میں گدلا پانی گندا پانی نالوں کا پانی اور پتہ نہیں کیا کیا میرا خیال یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں میں آگاہی پیدا کریں شعور بیدار کریں تاکہ وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ زہریلا پانی جو ہے اس کو ہم نے اپنے گھر میں ہی کیسے کنٹرول کرنا ہے ہر انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کا ویسٹ جو ہے اس کو وہیں پہ اس کو کلیئر کرے ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ہی ایسی چیز جو کہ آگے جا کے بہت بڑی گندگی کا باعث ہوگی کیمیکلز ہوتے ہیں صابن ہوتے ہیں جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں یہ پینے والے پانی میں مکس ہوں گے تو نقصانات ہوں گے آگاہی بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے بعد حکومت کا یہ کردار ہونا چاہیے آگاہی بیدار کرنے کے بعد کہ اس کو تمام چوکوں پر فلٹریشن پلانٹس لگائیں نالوں کے گندے پانی کو فلٹر کرنے کے بعد آپ ان کو یا تو ریسائکل میں ڈالیں اور اگر دریاؤں میں ڈالنا مجبوری ہے تو اس کو اتنا صاف کر دیں کہ دریا میں گرنے سے وہ دریا کو خراب نہ کریں اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے کراچی کی سینئر خاتون صحافی سدر ڈار کا کہنا ہے کہ دریاؤں کی حالت خراب ہونے سے منچھر جیل میں بھی آبی حیات ختم ہو رہی ہے حال ہی میں ابھی ایک لیونگ پلانٹ رپورٹ آئی ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ منچھر جھیل جو کہ پاکستان میں قدیم تہذیب رکھتی ہے جہاں پر انیس سو اٹھاسی میں سائبیریا سے پچیس ہزار جو پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے ہجرت کر کے اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا تھا اب ان کی تعداد صرف اور صرف ڈھائی ہزار رہ گئی ہے کیونکہ اب منچھر جھیل بھی اپنی اس جگہ پہ نہیں رہ چکی وہاں سے بھی جو قدیم تہذیب ہے جو ماہی گیر ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے تمر کے جنگلات تیزی سے کٹتے جا رہے ہیں آپ کے سمندر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ یوں دیکھنے کہ وہ ناکام نظر آ رہی ہے کچرا پھینکا جا رہا ہے گندا پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے کوئی لک آفٹر نہیں کی جا رہی جاوید کازمی کے بقول اصل مسئلہ فنڈز کا درست استعمال نہ کرنا ہے 
कैपेसिटी तो हर हुकूमत के पास होती है जब एक वजारत बनाई है तो उसमें फंडिंग भी होती है और इसके बाद इन्होंने मुकामी सतह पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज भी बनाई हुई हैं ईपीए जिसे कहते हैं तो ये एक पूरा नेटवर्क मौजूद है लेकिन जो फंड्स आते हैं या जो इंटरनेशनल डोनेशन भी आती हैं क्या वो सही जगह पर सर्फ होती हैं उनके पीछे कौन से थिंक टैंक हैं किस चीज़ को तरजीहत दी जाती हैं किस जगह पर वो पैसा लगता है रिजल्ट नजर आना चाहिए कुदरत का जो एक अपना एक फित्री हुसन था जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में अभी भी मौजूद है ये सुसन को तबाह करने वाले हम खुद हैं हम इंसान हैं वजीर अजम के मुशीर बरए माहौलियात मलिक अमीन असलम हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान के मनसूबे को इन तमाम मसाइल के हल की जानब कदम करार देते हैं हमारे जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद लॉन्च किया है उसका ये हिस्सा है की हमने ये जो लिक्विड एफ्लुट पोलूशन है उसको कम करना है और पाकिस्तान में वाद मुल्क है मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक बताता हूँ की यहाँ पर दुनिया में नब्बे फीसद जो आपका लिक्विड वेस्ट है जो की दरियाओं में जाता है फिर आगे वो रिसाइकिल होता है पाकिस्तान में नब्बे फीसद लिक्विड वेस्ट जो रिसाइकिल नहीं होता हम बिल्कुल से अपोजिट डायरेक्शन में दुनिया में एक रिसोर्स बन चुका है कि आपका अगर लिक्विड वेस्ट है वो उसको रिसाइकिल करके दोबारा शहरों को बेचते हैं कि आप इस पानी को इस्तेमाल करें तो आई थिंक उस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सोर्सेज जब साफ होंगी तो फिर दरिया आपके साफ होंगे अगर वो गंद फेंकती रहेंगी तो फिर दरिया आपके कभी साफ नहीं हो सकते फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद अमरीका के महकमा खारजा ने कहा है कि 2018 में अमरीका समेत दुनिया भर में नस्ली बुनियादों पर या नस्ल प्रस्ताना दहशत गर्दी में इजाफा हुआ जबकि नस्ल प्रस्ती के नजरियात रखने वाले गिरोहों ने इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुपों की तरह लोगों को भर्ती करना और उनको शिद्दत पसंद बनाने का अमल भी शुरू कर दिया है बरतानिया के खबर रसाए दारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशत गर्दी के मामन नैथन सेल्स ने एक ब्रीफिंग में बताया कि नस्ली तसु पर मबनी दहशत गर्दी भी नफरत बरतरी और अदम बर्दाश्त का नजरिया रखती है अमरीकी महकमा खारजा के इंसदाद दहशत गर्दी के मामिन नैथन सेल्स ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि किसी तरह की कोई गलती नहीं की जाएगी अमरीका किसी भी तरह के नजरियात की हामिल दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेगा नैथन सेल्स ने मजीद कहा कि सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद और दीगर नस्ली तसब रखने वाली दहशत गर्द तनजीमें वो तरीके इख्तियार कर रही हैं जो इससे पहले अस्करीत पसंद ग्रोहों का तरीका था सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों और दीगर नस्ली तसब रखने वाले शिदत पसंद ग्रोहों का जिक्र करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यह सब जहादी तनजीम से माली इसकाम और इस पैसे की एक जगह से दूसरे मकाम पर मुंतकली का तरीका अपना रहे हैं जबकि बिल्कुल उन्हीं की तरह के लोगों को शिद्दत पसंद बनाने और उनके भर्ती करने के तरीकों की भी नकल की जा रही है ये भी हम बताते चलें कि अमरीका में फायरिंग के वाकत में आम लोगों की हलाकतों के बायस असले पर कंट्रोल के हवाले से अवमी सतह पर बहस भी जारी है जबकि असले पर पाबंदी के हवाले से यह बहस एक तवील अरसे से अमरीका की सियासत का अहम हिस्सा रही है अब हम एक और बात आपको बता रहे हैं जिसका ताल्लुक रोहिंग्या मुसलमानों से है जो म्यांमार में मुकीम थे लेकिन म्यांमार में फौजी कार्रवाई के बाद उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों का रुख करना पड़ा और अब मगरबी अफ्रीका के एक छोटे मुल्क कैम्बिया ने पीर के रोज़ म्यांमार के खिलाफ बैन अवी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम लगाया कि म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान बिरदरी की नस्ल कुशी कर रहा है जिसके बायस लाखों रोहिंग्या अफराद फरार होकर दीगर मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं अकवा मुतहदा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा मार्गरेट बशीर ने कहा कि म्यांमार और गैम्बिया इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में तो नहीं इसलिए इन दोनों ममालिक दरमियान ये एक गैरमूली वाक़ है इसी रिपोर्ट की तफसील बयान कर रहे हैं शबीर जिलानी आइए सुनते हैं 
अगस्त 2017 में सात लाख से जायद रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की तरफ से शदीद कार्रवाइयों के नतीजे में फरार होकर दीगर ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए म्यांमार की यह फौजी कार्रवाई मुसलमान अस्करियत पसंदों की तरफ से दर्जन भर पुलिस अफसरों को हलाक करने के जवाब में शुरू हुई थी ये रोहिंग्या मुसलमान सरहद बार करके बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे जहां उन्होंने कत्लेम जिनसी ज्यादतियों और देहात को नजर आतश किए जाने की तफसीत बयान की ये रोहिंग्या पनाह गजीं अब भी बांग्लादेश में एक बहुत बड़े कैंप में रहने पर मजबूर हैं और म्यांमार वापस जाने से घबराते हैं गैम्बिया को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करने में सत्तावन मुसलमान मुल्कों की इस्लामी ताउन की तंजीम ओ की हिमायत हासिल है गैम्बिया के केस की पैरवी वाशिंगटन के एक वकील पॉल रीचलर कर रहे हैं उनका कहना है इस केस से गैम्बिया और ओ को उम्मीद है कि वो बैन अवी बरदरी की सबसे बड़ी अथॉरिटी आलमी अदालत इंसाफ से एक ऐसा फैसला हासिल कर सकेंगे जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या अफराद के कत्लेम का कसूरवार ठहराया जा सके ऐसा फैसला आने में कई बरस लग सकते हैं दरी इस्लाम वकील अदालत से ये हुक्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यांमार रोहिंग्या अफराद को मजीद नुकसान पहुँचाने से बाज रहे तो है कि यह फैसला दिसंबर तक सामने आ जाएगा वकील रीचलर का कहना है हमें तो है कि हम इस केस की शुरुआत में ही रोहिंग्या अफराद के तहफ़ के लिए एक अबूरी फैसला हासिल कर पाएंगे ताकि कत्लेम की कार्रवाइयाँ इस केस के दौरान जारी न रहें म्यांमार की हुकूमत कत्लेम के इल्जाम को सख्ती से रद्द करती है अकवा मुतहदा के सफ़ी हाउडो सोइन ने वॉइस ऑफ अमरीका को ई मेल के जरिए बताया है इस मुकदमे के महरकत सियासी हैं और ये उनकी हुकूमत पर बैन अवी दबाव के नतीजे में कायम किया गया है उन्होंने कहा कि गैम्बिया को अपने काम से सरोकार रखना चाहिए ताहम रोहिंग्या अफराद के लिए इंसानी हकूक की फाल कारकुन यासमिन कहती हैं आलमी अदालत इंसाफ नीदरलैंड में कायम है और मैं नीदरलैंड की क्यादत से कहूँगी कि वह हमारे साथ यानी कतलेम से बच जाने वालों के साथ खड़े हों जिनमें रेखाइन सूबे के हसास इलाकों से आने वाले अफराद भी शामिल हैं मेरे तमाम रिश्तेदार अब भी वहाँ मौजूद हैं मुझे उम्मीद है कि इस केस में गैम्बिया तनहा नहीं होगा शब्बीर जिलानी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरक पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ई एड्रेस आपको बताते हैं एस @voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क के मुश्तर पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम में तुर्की ने हाल ही में एक ऐलान किया है कि उसने तुर्की में जेर हिरासत दाइश के दो कैदियों को उनके मुतल मुल्कों में वापस भिजवा दिया है इनमें से एक का ताल्लुक जर्मनी और दूसरे का अमरीका से था तुर्की की तरफ से दाइश के जेर हिरासत अफराद को वापस भिजवाने का अमल शुरू करने से उसके अपने नेटो इतिहादियों के साथ शदीद अख्तिलाफा पैदा हुए हैं तुर्की का कहना है कि दाइश के सैकड़ों जंगजू तुर्की में कैद खानों में हैं और उसने शाम के शिमाली इलाकों से दाइश के मजीद दो सौ सत्तासी जंगजुओं को गिरफ्तार कर लिया है तुर्की ने यूरोपी मुल्कों पर इल्जाम लगाया कि वह अपने ऐसे शहरीों को वापस लेने में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे हैं जो दाइश और दीगर दहशत गर्द ग्रुपों के साथ शामिल होकर मशर के वस्ता के मुल्कों में गए थे 
دوسری جانب نیٹو اتحادی ملک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے شام کے شمالی علاقوں میں کردوں پر حملوں کے نتیجے میں داعش کے ان ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کے افراد کے فرار ہونے کا خطرہ ہے جو کردوں کی حراست میں ہے ترکی کے وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ترکی پیر کے روز سے داعش کے زیر حراست جنگجوؤں کو اس کے باوجود ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنا شروع کر دے گا چاہے متعلقہ ملکوں نے ان کی شہریت منسوخی کیوں نہ کر دی ہو دوسری طرف عراق کے کردستان علاقے میں عہدے دار ابھی تک ان لگ بھگ تین ہزار جزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کی زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں حالیہ مہینوں میں ایک سو پچاس لوگوں کو رہا بھی کرایا جا چکا ہے ان میں بہت سے چھوٹے بچے بھی ہیں جنہیں داعش سے قبل گزاری گئی زندگی میں صرف کچھ چیزیں یا بالکل کچھ بھی یاد نہیں عراق کے کردستان کے علاقے خانگی سے وائس آف امریکہ کے حیدر مردوخ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں شمالی عراق میں داعش کے ہاتھوں یزیدی لوگوں کو ہلاکت کا ہدف بنانے کے سلسلے کو اب پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب مردوں کو ذبح کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اغوا یا غلام بنایا گیا تھا یہ واقعہ ہے ایک ایسے خاندان کا جسے اغوا کیا گیا اور انہیں تیزی سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا اور ان کے ہر بچے کو کسی مختلف خریدار کو فروخت کر دیا گیا اس خاندان کے تین بچوں اور ماں کو آزاد کرایا جا چکا ہے وائس آف امریکہ سے کرد زبان میں بات کرتے ہوئے تین بچوں کی اس ماں باسے کا کہنا تھا ہم اس وقت گھر پر تھے جب عسکریت پسندوں نے ہمیں گھیر لیا وہ مردوں کو لے گئے اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کو گھر میں تالا لگا کر بند کر دیا ہم گھر چکے تھے ہم بھاگ نہیں سکتے تھے یہ الفاظ تھے رہا ہونے والی ایک یزیدی ماں کے جب بچوں کو رہا کرایا گیا تو ان میں سے ایک کی عمر دس سال سے زیادہ تھی اور اسے غلامی سے پہلے کی زندگی کی باتیں بہت ہلکی ہلکی سی یاد تھیں لیکن جب مارچ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کو شکست دی گئی تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یزیدی قیدی کہاں تھے عہدے داروں کا خیال ہے کہ ان لاپتہ لوگوں میں سے بہت سے اس وقت داعش کے خاندانوں کے ساتھ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگتے ہوئے خوف محسوس کر رہے ہیں یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کہتے ہیں وہ پانچ سال تک داعش کے ساتھ خوف کی زندگی گزارتے رہے ان میں سے بہت سو کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انہیں اذیتیں دی گئیں اور بھوکا رکھا گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بھی یہ بتائیں گے کہ وہ یزیدی ہیں تو کیمپ میں موجود داعش کی خواتین انہیں نقصان پہنچائیں گی ان میں سے بہت سو کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تمام اہل خانہ مر چکے ہیں اور اگر وہ گھر جائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا یہ الفاظ تھے یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کے ہزاروں یزیدی لوگوں میں سے کچھ کی ناشوں کی بازیابی کا کام صرف اس سال شروع ہوا اور اب جب کہ وہ ابھی تک لاپتہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں عہدے داروں کا کہنا ہے کہ انہیں رہائی کی کوششوں میں کسی قسم کی بین الاقوامی مدد حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ہزاروں بے گھر ہونے والے یزیدیوں کے لیے کافی امداد دستیاب ہے داعش کی سابق قیدی خاتون باسے کہتی ہیں ہم پیسوں کے بغیر بچوں کا کوئی مستقبل نہیں بنا سکتے اگر ان کے لیے کوئی اسکول ہو تو بھی ان کے پاس کاپیاں یا اسکول کے کپڑے نہیں ہیں جب ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا تو ان کا مستقبل کس قسم کا ہو سکتا ہے یہ الفاظ تھے داعش کے قید سے آزاد ہونے والی تین بچوں کی ماں باسے کے جو کہتی ہیں کہ اگر ان کے پاس اپنے آبائی قصبے میں اپنی زندگیوں کو اثر نو شروع کرنے کے لیے وسائل ہوں تو بھی وہ واپس نہیں جائیں گے 
वो कहती हैं कि अस्करी पसंदों को तकनीकी तौर पर शिकस्त हो चुकी है लेकिन वो कतई तौर पर गए नहीं हैं यासमीन जमील वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आज एक सवाल आपसे करते हैं आपने बड़ी दफा सुना होगा खुद से भी किया होगा लोगों ने भी आपसे किया होगा क्या अंडे दिल के लिए खतरनाक हैं तो मुख्तलिफ इसके बारे में तहकीक है जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तीस हजार अमरीकियों पर छह मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंची कि एक अंडा रोजाना के बाद मजीद आधा अंडा खाने से दिल के इमराज बढ़ने का इम्कान छह फीसद बढ़ जाता है और कबल अज वक्त मौत के इम्कान में आठ फीसद इजाफा हो जाता है इस तहकीक से यह भी पता चला कि खाने में मौजूद 300 सौ मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज और कबल अज वक्त मौत के इम्कान अट्ठारह फीसद बढ़ जाते हैं इस नई तहकीक से पता चलता है कि अंडे खाने से दिल के इमराज और हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं यह अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है लेकिन किंग्स कॉलेज लंडन के प्रोफेसर टॉम सैंडर्स कहते हैं कि इस तहकीक के नतज अमरीका में उन्नीस में होने वाली एक तहकीक से मुख्तलिफ हैं और 2013 में बरतानवी मेडिकल जर्नल की तहकीक के नतज भी मुख्तलिफ हैं जिसे 30 लाख अफराद पर रिसर्च के बाद शाया किया गया और हाल ही में चीन में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज के इम्कान में कमी वाक़ हुई है सैंडर्स ने यह कहा कि हफ्ते में तीन से चार अंडे सेहत के लिए ठीक हैं बरतानिया के खाने की हिदायत भी यही कहती हैं उधर फ्रांस की कौमी गजाई हिदायत के मुताबिक अंडे रोजाना खाए जा सकते हैं तो बरतानवी हार्ट फाउंडेशन से ताल्लुक रखने वाली गजाई माहिर विक्टोरिया टेलर के मुताबिक अंडे कैसे खाए जाए और किस चीज के साथ खाए जाए काफी अहम बात भी है तो जनाब सेहत के शोबे से ये मालूम सुनने के साथ आप समझ ही गए होंगे कि अब हम बात कर रहे हैं कुछ और अहम मौजूद की और सेहत ही के मौजूद की आज मौजू है एलर्जीज का और ये बात भी याद रखने की है कि बाज अफराद को अंडों से भी एलर्जीज हो सकती है इसलिए हर चीज से उनको परहेज करना पड़ती है जिसमें अंडे शामिल हों जैसे कि केक तो रेडियो न्यूज नेटवर्क ने रिपोर्ट तैयार की है एलर्जीज के बारे में आइए चलते हैं निगत के पास जी निगत बहुत शुक्रिया भैजत रिपोर्ट से पहले एक और खबर अपने सामीन को बताते चले सेहत से मुतलिक ये खबर है अकवा मुतहदा के मातहत इदारों ने खबरदार किया है कि दुनिया के मतनाज़ा गरीब तरीन और जंग जदा ममालिक में बच्चों की बड़ी तादाद वैक्सीन से महरूम है और यूँ इन में खतरनाक बीमारियों में मुबतला होने के इम्कान बढ़ गए हैं अकवा मुतहदा की जेली तनजीमों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा आम बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन की शरह में कमी आई है क्योंकि पचानवे फीसद बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ पूरा नहीं हो सका है आलमी इदार सेहत यानी डब्ल्यू एच ओ और यूनिसेफ ने आदात शुमार पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दो हजार दस के बाद खनाक तशनुज और काली खांसी और खसरे की वैक्सीन की शरह पचानवे फीसद की बजाय छियासी फीसद के लगभग है इसका मतलब ये हुआ की दो करोड़ बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई यानी दस में से एक बच्चा इस मर्ज का शिकार हो सकता है जबकि साल 2018 इस जमन में बदतरीन साबित हुआ वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सरबरा का कहना है कि गरीब और तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिमात चलाई जा रही हैं जिनमें सियासी मकासद भी शामिल हैं इस तरह लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन देने की जानब रागब कम किया जा रहा है उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूरोप में भी वैक्सीन की इंकारी अफराद में इजाफा हो रहा है दूसरी जानब यूनिसेफ ने कहा है कि तबी सहूलियात में कमजोर ममालिक के दूर दराज दही इलाकों में बच्चों तक रसाई दूसरा गंभीर मसला है आलमी तनाजात से बच्चों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई है और उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही एक और डेटा से जाहिर हुआ है कि सिर्फ 
नाइजेरिया पाकिस्तान और भारत में सत्तर लाख बच्चे वैक्सीन से महरूम रह गए हैं दूसरी जानब जंग के शिकार ममालिक सोमालिया माली अफगानिस्तान जनूबी सूडान शाम और यमन में हालात इससे भी खराब हैं जहां डेटा भी नहीं मिल सका इस अहम नाकामी के खतरा भी सामने आए हैं आलमी इदारा बरए सेहत ने कहा है कि 2018 में खसरे के वाकत में दुगना इजाफा हुआ है यानी तीन लाख पचास हजार केसेस रजिस्टर हुए हैं तरक्की याफ्ता ममालिक और मशरकी ओकियानूसी अवाम में भी खसरे के वाकत बढ़े हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ भी अफवाहों ने काम दिखाया और वैक्सीनेशन की शरह गिरती जा रही है यूनिसेफ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर का कहना है कि खसरा छूत का मर्ज है जो तेजी से फैलता है इस जमन में डेटा गायब है क्योंकि रसाई मुश्किल है और बच्चों की वैक्सीन तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है दूसरी जानी बरतानवी वेलकम फाउंडेशन ने कहा है कि पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन पर से एतमाद कम होता जा रहा है और यूँ पाँच में से एक फर्द वैक्सीन की अफादियत का कायल नहीं रहा तो जनाब इस रिपोर्ट के बाद अब हम प्रोग्राम की सेहत से मुतलिक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे जैसा कि बजत ने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान में भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एलर्जी का मर्ज एक संगीन खतरा बना हुआ है और हर आने वाले दिन के साथ इसके मरीजों की शरह तनासब में तेजी से इजाफा होता जा रहा है इंसानी जिसम में मुदाफती निज़ाम हमेशा जिसम को नुकसानदेह अनासर जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में अहम किरदार अदा करता है मगर जब कुत मुदाफत बदन में कमजोर हो जाती है तो हमारे जिसम के मुदाफती निज़ाम को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं एलर्जी भी जिसम के मुदाफती निज़ाम के रद्दमल की सूरत में वाक़ होती है जो कि बाज दफ़ा नहायत खतरनाक हद तक जानलेवा भी साबित होती है ऐसे मरीज जिनको एलर्जी ज्यादा होती है उनका मुदाफती निज़ाम हमला करने वाले एलर्जी के खिलाफ अतदाल से ज्यादा फालियत जाहिर करता है जिसके नतीजे में ऐसी अलामत जाहिर होती हैं जो कि जिसमानी तकलीफ का बायस बनती हैं मौजूदा दौर में एलर्जी के मरीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके होने की वजूहत को समझें और इसके मुताबिक बचाव की तदाबीर इख्तियार करें एलर्जी की बहुत सारी इकसाम है इसकी तफसील और इसके इलाज के हवाले से हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा ने एक मालूमती रिपोर्ट तैयार की है तो आइए वही रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता बहुत सारी ऐसी चीजों से पड़ता है जिसके मुजिर असरा से बचाव के लिए हमारा मुदाफाती निज़ाम फौरन काम करना शुरू कर देता है लेकिन अगर किसी वजह से ये मुदाफाती निज़ाम कमजोर पड़ जाए तो मुजिर चीजें तो दूर की बात गैर मुजर चीजें भी बसाओकात हमारे जिसम पर एक रदल पैदा कर देती हैं जो मुख्तलिमत की शक्ल में जाहिर हो जाती हैं जिन्हें हम एलर्जी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हस्पताल के एलर्जिस्ट डॉक्टर उमर फारूक एलर्जी की तारीफ और इसकी अलामत के हवाले से बताते हैं हमारे जिसम के अंदर एक मुदाफियती निज़ाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं वो हर उस चीज़ को जिसको हम या तो खाते हैं या हमारे नाक के जरिए हमारे जिसम के अंदर दाखिल होती है वो उसको परखता है और फिर ये फैसला करता है कि उसके खिलाफ रिएक्शन किया जाए या नहीं ढेर सारे लोग एलर्जेंस के खिलाफ बर्दाश्त डिवेलप करते हैं हम कुछ मखसूस लोगों में जिसम एलर्जिक रिएक्शन डिवेलप कर लेता है जब वो चीजें हमारे जिसम के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं तो हमारा जिसम मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ किस्म की इलामत जाहिर करता है जैसे अगर नाक की एलर्जी हो तो आपको छींके आएंगी आपकी नाक से पानी बहेगा आपकी नाक खारिश करेगी नाक बंद होगी आंखों की सूरत में आंखों का सुर्ख होना आंखों का खारिश करना आंखों का पानी और इसी तरीके से अगर आपके सीने के साथ उनका कॉन्टेक्ट हो तो आप में सांस की तकलीफ की अलामत जाहिर हो सकती है
ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق الرجی کی ایک وجہ وراثتی اور جینیاتی بھی ہو سکتی ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے ایک تو جینیاتی یا وراثتی ہے اگر ہمارے والدین میں الرجی کی کوئی تکلیف موجود ہے جیسے ان کو دما ہے یا ان کو دائمی نزلہ ہے یا ان کو چمبل کی بیماری ہے تو وہ جینز کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو سکتی ہے دوسری بڑی وجہ وہ الرجی کا ہونا ہے ان کو خوراک کی یا ہوا میں موجود کسی چیز سے الرجی ہو سکتا ہے ایک آخری بات ہمارے پاس اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن میں یہ دونوں وجوہات یعنی ان کے اندر فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو الرجیز بھی ہوتی ہیں الرجی ہمارے جسم کے کن حصوں کو متاثر کرتی ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عمر کا کہنا ہے الرجی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے مگر اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری جل ناک کان گلا ہماری چھاتی اور ہمارے نظام ہضم اس کے اوپر پڑتا ہے جہاں تک جلد کی اور ناک کی الرجیز ہیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں اس سے زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا تاہم ہمارے پھیپڑوں میں الرجی کی وجہ سے دما ڈیولپ ہو جائے اور پھر اس کا بر وقت علاج نہ ہو اس کے علاوہ بعض دوائیاں جیسے اینٹی بایوٹک پین کلرس یا بعض فوڈز کی الرجی بعض اوقات سیریس ایڈورس ریئیکشنز کاز کرتی ہیں جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ الرجی کی وجہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ نامی کیڑا بنتا ہے جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا الرجی سے بچاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے کہا سب سے زیادہ الرجی ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے ہوتی ہے پھر آج کل کاکروچ سے الرجی بڑی کامن ہے مختلف قسم کے جو فنگس ہیں ان سے الرجیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر شہد کی مکھی کاٹ جائے سے آپ کو الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں بیڈ رومز ان کو کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے آپ اپنے کمروں میں ہوا کو اندر آنے دیں روشنی کو اندر آنے دیں تاکہ یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ کی افزائش کم سے کم ہو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیڈنگ کو بالکل سادہ رکھیں ان کو فریکوینٹلی چینج کریں کالین بھاری پردے ایسا فرنیچر جس کے اوپر موٹی قسم کی تہ چڑی ہوئی ہو ان سے آپ احتیاط کریں یہ ان کے اندر پنپتے ہیں کاکروچ کے لیے اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسی ادویات ملتی ہیں کہ جس سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو فنگس نظر آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو خوش کپڑے سے وائپ کر دیا کریں اور کھڑکی یا روشن دان آپ ہر وقت کھلا رکھیں تاکہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اور الرجیز کی بات ہوئی کافی لمبی بات ہم نے بتائی آپ کو تو آئیے اب آپ کو سائنس دانوں کی اس ایجاد کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا تیار کر لیا انہوں نے جو الرجیز کی روک تھام میں کافی مدد دے سکتا ہے معاون ثابت ہو سکتا ہے کس طرح سے رپورٹ میں تفصیل سنیے دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے 
وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں صفر اشاریہ تین ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو کسی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کسی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے خاص طور پر بستر کی چادریں کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں بدس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میں خورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقے کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈس مائس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی بوز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں ستر فیصد تک کم ہو گئی ہیں بابا میں خفص کا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے تحقیقات کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں بہچ چلانی اردو واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دی کے رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ورلڈ کپ ابھی حال ہی میں چل رہا تھا اس کی تاریخ میں پہلے کبھی کچھ نہیں دیکھا گیا جس طرح سے آخری میچ کا فیصلہ ہوا کرکٹ کے کھیل میں اس سے زیادہ اصاب شکن مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میچ برابر ہونے کے بعد سپر اوور میں بھی ٹائی ہو جائے اور جیت زیادہ چوکے یا چھکے لگانے والی ٹیم کی جھولی میں پڑ جائے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں حالیہ ورلڈ کپ میں میزبان انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ورلڈ کپ فائنل میں کچھ ایسا ہی ہوا انگلینڈ نے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کا ٹائٹل تو اپنے نام کر لیا لیکن میچ جس سنسنی خیز انداز میں ختم ہوا ایسا کرکٹ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا 
کیویس یعنی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 242 رنز کا ہدف دیا تو انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 241 رنز بنا لیے آئی سی سی قانون کے تحت میچ ٹائی ہونے کی صورت میں فائنل مقابلے میں جیت اور ہار کا فیصلہ سپر اوور میں کیا جاتا ہے جس میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک اوور کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے اگر سپر اوور میں بھی میچ ٹائی ہو جائے تو جیت کا حقدار اس ٹیم کو قرار دیا جاتا ہے جس نے اننگز اور سپر اوور میں زیادہ باؤنڈریز کی ہوں تو جناب ورلڈ کپ کے آخری دن لارڈ اسٹیڈیم میں انگلش ٹیم نے سپر اوور میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پندرہ رنز بنائے تو کیویز ٹیم نے بھی اننگز کا خاتمہ برابری پر کیا لیکن زیادہ باؤنڈریز لگانے پر انگلش ٹیم جیت کی حقدار ٹھہری تو انگلینڈ نے ستائیس سال کے بعد نہ صرف فائنل کھیلا بلکہ جیت کا تاج بھی سر پر سجا لیا یہ ایک الگ بات اب کھیل کے حلقوں میں اس اصول کی درستگی کے بارے میں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ موضوع اکثر زیر بحث رہتا ہے کھیلوں کی بات ہم نے اس لیے کی کہ آج آپ کو ہم رولر کوسٹر کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کھیل تو نہیں لیکن تفریح کا ایک بڑا ذریعہ ہے نکت آپ کبھی رولر کوسٹر پہ بیٹھی بالکل بھی نہیں مجھے تو سن کے ڈر لگ رہا ہے ابھی یقین کرے جب میں رپورٹ سن رہی تھی اور اکثر جب میں دیکھتی ہوں اس طرح کی کچھ ویڈیوز جس میں رولر کوسٹر پہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں میں بہت ڈر جاتی ہوں ایون میں اونچائی سے ڈر جاتی ہوں اور جس طرح یہ رولر کوسٹر پہ آگے پیچھے اوپر نیچے او مائی گاڈ میں تو کبھی ٹرائی نہیں کروں گی آپ بتائیں آپ بیٹھی ہیں بالکل اور میں دنیا کا میرا خیال ہے اس کو دوسرا یا تیسرا بڑا رولر کوسٹر کہتے ہیں ویگس میں لاس ویگس میں اچھا اور اس میں بیٹھ تو میں گئی جب پہلے شروع میں چلا تو میں نے کچھ زیادہ نہیں کچھ آہستہ چل رہا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں لوگ اس طرح چیخیں کیوں مارتے ہیں لیکن نکت جب رولر کوسٹر سچ میں چلنا شروع ہوا تو اس وقت پہلی اور آخری خواہش میری یہ کی تھی کہ اب رکے گا کب رک جائے میں اتر جاؤں بالکل دیٹ از ایٹ دیٹ از ایٹ اور اس کے بعد میں نے بھی یہی تہیا کیا تھا کہ اب نہیں اب بس بہت ہو گیا تو یہ بھی ایسی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے مدسرا منظر نے تیار کیا یہ سناتے ہیں آپ کو کبھی رولر کوسٹر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے اگر نہیں تو آپ نے تھیم پارک کی سیر کے دوران یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس میں بیٹھے ضرور دیکھا ہوگا لوگ بہت شوق سے ان رائڈز پر بیٹھتے ہیں جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے مگر اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی وہ چار سیکنڈ میں ایک دم سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں دو منٹ کے سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں کبھی ایک جانب جھکتے ہیں کبھی دوسری جانب مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلیکسز بھی بتائے جا رہے ہیں یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں دو چکر اور اس میں سے آپ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے یہ تو وہ جانے جو اس میں بیٹھتے ہیں کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں یعنی سن آف بیسٹ جو اوہائیو کے کنگز آئلینڈ میں لگایا گیا ہے ایک پوائنٹ پر یہ چھیاسٹھ میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر اکیس سو میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈس کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکنے جو اے سی ای یا امیرکن کوسٹر انتھیوزیسٹ کلب 
کہلاتا ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ان لوگوں سے پوچھیں تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں امریکی ریاست نیو جرسی میں سکس فلیگز گریٹ ایڈونچر نامی پارک میں رولر کوسٹر لگایا گیا ہے گرین لینٹن یہ ان رائڈز میں تازہ ترین اضافہ ہے اس میں آپ بائسیکل کی طرح ایک سیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سیٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کو کندھوں کے اوپر سے بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور یوں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آپ کو تریسٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سو ترپن فٹ کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور پھر ایک سو اکیس فٹ اونچے گول دائرے میں گھما کر ڈھائی منٹ کی سواری میں آپ پینتالیس درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر سے سیدھے نیچے آتے ہیں ان رائٹ سے واپس آنے والوں کو پوچھیے تو وہ اسے زندگی کا تھرل سے بھرپور تجربہ بتاتے ہیں اور کیوں نہ ہو لمحوں میں پندرہ منزل اوپر پہنچ کر بل کھاتے گھومتے راستے سے برق رفتاری سے نیچے آنا بس یوں سمجھ لیجئے کسی نے آپ کو ہوا میں بلند کیا زور سے گھمایا اور پھر باحفاظت زمین پر اتار دیا سولہ جولائی انیس سو انہتر کو صبح نو بج کر بتیس منٹ پر اپولو گیارہ امریکی خلا نبردوں کو لے کر چاند پر قدم رکھنے کے لیے روانہ ہوا تھا سولہ جولائی کو جب مشن کی پچاسویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ ابھی تک اس مخمسے کا شکار نظر آئے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یا پھر ایک ڈرامہ ہی تھا لیکن ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ایسی بے یقینی کا اظہار ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ کیا واقعی ٹائٹینک نام کا جہاز کوئی وجود رکھتا تھا اور کیا واقعتاً وہ حادثے کا شکار ہو کر غرق ہوا تھا تو جناب امریکی خلا نورد نیل آرمسٹرانگ نے بیس جولائی انیس سو انہتر کو چاند پر قدم رکھا تھا اور یہ مارکہ سالہ سال کی ریاضت اور امریکی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا جنہوں نے نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلا نوردوں کو چاند پر پہنچانے کے لیے انتہائی حساس آلات سے لیس خلائی جہاز اپولو بنایا انہوں نے نہ صرف چاند پر قدم رکھا بلکہ وہاں سے بھاری مقدار میں پتھر اور مٹی کے نمونے واپس لے کر زمین پر پہنچے جن کے سائنسی تجزیے نے چاند کی سطح کے بارے میں بہت ساری گتھیاں سلجھا لیں فوربس رسالے میں شائع ہونے والے ایک تفصیلی مضمون میں ایتھین سیگل کا کہنا ہے کہ انہیں سو فیصد یقین ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا جس کی بنیاد اس ناقابل تردید سائنسی ثبوت پر ہے جو دستیاب ہیں یہ سائنسدان ایتھن سیگل کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند سے متعلق اپولو پروگرام موجود تھا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا اور جس کا باریک بینی سے دستاویزی ثبوت موجود ہے اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ناسا نے آربٹر کے ذریعے چاند کی سرزمین کو سروے کیا جس سے اپولو کے اترنے کے مقامات کا دستاویزی ثبوت فراہم ہوا پھر نصب اینگل کیمرہ کے ذریعے اپولو بارہ چودہ اور سترہ کے چاند پر اترنے کے مقامات کی تصویریں لی گئیں جو موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں اس لیے وہاں پر انسانی قدموں کے نشان آج بھی اسی طرح موجود ہیں جنہیں مٹایا نہیں جا سکا تو اب اس تاریخ ساز پیش رفت کو پچاس برس مکمل ہو گئے ہیں اور اس بات کا فیصلہ بھی ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں کہ چاند پر انسان کا قدم رکھنا حقیقت ہے یا پھر افسانہ تو اب چاند سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایک حسین وادی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں سوات ہمارے ان پروگراموں اور رپورٹوں کا ایک باقاعدہ موضوع ہے اور آج نگت ہمیں سوات کے فرنیچر کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت 
سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے چمڑے اور لکڑی کا یہ فرنیچر خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے سوات کی مختلف تحصیلوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بینس کے چمڑے اور مقامی لکڑی سے فرنیچر تیار ہوتا ہے لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب صوفے کرسیاں چارپائی اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور یہ فرنیچر دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی دیدہ زیب دکھائی بھی دیتا ہے مقامی کاریگروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فرنیچر پائیداری میں بے مثال ہے اور کئی دہائیوں تک خراب نہیں ہوتا اس لیے اب اس فرنیچر کی مقامی مارکیٹ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مانگ بڑھ رہی ہیں سوات میں فرنیچر کی اسی تیاری کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں وادی سوات کے مرکزی شہر منگورا اور گاؤں منگلور سمیت دیگر بہت سے علاقوں میں ماہر کاریگر لکڑی کو تراش خراش کر فرنیچر تیار کرتے ہیں جس پر بعد میں ہاتھوں سے نقش و نگار بنا کر مزید دیدہ زیب بنا دیتے ہیں یہاں پر فرنیچر کی تیاری کی کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر صدیوں سے کاریگر دن رات فرنیچر تیار کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں یہ فرنیچر دیار اچھر اور اخوت کے لکڑی سے تیار کرتے ہیں یہ ٹوٹتا بھی نہیں اور لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا ہمارے بزرگ بھی یہ کام کرتے تھے اور اب ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں فرنیچر جو ہے آڈر پر تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بائے ممالک بھی سپلائی کرتے ہیں اور جیسا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیزائن ان کی بناتے ہیں اخروٹ توت اور دیگر لکڑی سے بنائے گئے فرنیچر کے متعدد فن پارے کئی صدیوں سے یہاں پر محفوظ ہیں جبکہ کندکاری کا یہ فن مقامی کاریگروں میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے ہم سجیوں سے یہ کام کرتے ہیں فرنیچر کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے بعض اوقات تو ہم دن رات مسلسل کام کر کے لوگوں کا ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں مگر اس میں معیار کا خیال بھی رکھتے ہیں ہاتھ کا تیار کردہ فرنیچر لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس حوالے سے خریداروں کا کہنا ہے اصل میں یہاں کا فرنیچر کافی مضبوط اور پائیدار ہے ایک مرتبہ یہ فرنیچر خریدا جائے تو پھر یہ کئی کئی سالوں تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے سوات میں ہاتھوں سے تیار ہونے والا فرنیچر اگر ایک طرف استعمال کے لیے خاصا پائیدار ہے تو دوسری طرف یہ قدیم ثقافت کا حصہ بھی ہے جسے یہاں کے کئی ہنرمند خاندان صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں مشہور زمانہ اسپائڈر مین سیریز کی نئی فلم ریلیز ہو گئی لیکن اس مرتبہ اسپائڈر مین کی نئی فلم کچھ مختلف اور کچھ ہٹ کر ہے 
مارول سنیماٹک یونیورس یعنی ایم سی یو کی فلم اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں پہلی بار ایک مسلمان حجابی لڑکی کا کردار بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہے یہ کردار پاکستانی نجات برطانوی اداکارہ زوہا رحمان نے ادا کیا ہے جو فلم میں پیٹر پارکر یعنی اسپائڈر مین کی کلاس فیلو ہیں اور یورپ کے فیلڈ ٹرپ میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں زہر رحمان اس کردار کو مسلمانوں کی نمائندگی کی جانب بڑا قدم سمجھتی ہیں امریکی جریدے فورب سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کردار ان کے لیے بہت اہم تھا وہ ایسی بہت ساری لڑکیوں کی نمائندگی کر رہی تھیں جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتی اور سراہتی ہیں شروع میں انہیں فلم کی ٹیم کی طرف سے حجاب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن بعد میں پروڈکشن ٹیم نے ایک دن رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کردار کے لیے حجاب پہن لیں گی زویا نے جھٹ سے اپنی والدہ کا اسکارف پہن کر تصویریں بنائیں اور پروڈکشن ٹیم کو بھیج دیں اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں مرکزی کردار تو وہی ہیں لیکن چند نئے چہرے بھی شامل ہیں جن میں زوہا رحمان بھی شامل ہیں یہ فلم دو جولائی کو ریلیز کر دی گئی ہے تو جناب یہ تھی کچھ صورت حال ایک ایسی فلم کی جس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور اب ایک شعر کے ساتھ پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ غزل تو لکھی مصطفیٰ زیادی نے اور اسے امر کیا مسرت نذیر نے خوبصورت انداز میں یہ غزل لکھی گئی اور اسی طرح خوبصورت سر اور خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی جن کے بارے میں ہم نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو سنوا رہے ہیں سادیہ زیب رانجا کے ساتھ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر منفرد لہجے کے غزل گو شاعر مصطفیٰ زیدی الہ آباد میں سولہ اکتوبر سن انیس سو تیس کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کے بعد سن انیس سو اکیاون میں پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سول سروس جوائن کرنے سے پہلے وہ اسلامیہ سائنس کالج کراچی میں بطور پروفیسر تعینات ہوئے اس کے بعد کچھ عرصہ یونیورسٹی آف پشاور میں بھی خدمات سر انجام دیں انیس میں وہ سول سروس کی طرف چلے آئے اور آغاز میں انہوں نے سیال کوٹ ڈیرا غازی خان اور مری میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور پھر جہلم نواب شاہ خیر پور ساہیوال اور لاہور میں ڈپٹی کمشنر رہے ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں تمغے قائد اعظم سے نوازا گیا اگر ان کی ادبی کریئر پر نظر ڈالیں تو سن انیس سو میں الہ آباد میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں کے نام سے شایا ہوا تمہیں کیا فکر کیا اندیشہ جاں ہم جو بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے دنیا بھر کے طوفان ہم جو بیٹھے ہیں آغاز میں وہ تیغ الہ آبادی تخلص کرتے تھے ان کا یہی مجموعہ جب انیس سو پچاس میں پاکستان سے شایا ہوا تو انہوں نے اس کا نام زنجیریں سے بدل کر روشنی رکھ دیا اس کے بعد شہر آزار موج میری صدف صدف گریبان کبائے ساز اور کوہ ندا شایا ہوئی
نگارے شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں گلے ملنے کی یوں ملنے کی نوبت پھر نہ آئے گی کہ میں اب صرف ان گزرے ہوئے لمحوں کا سایا ہوں مصطفیٰ زیدی کی موت ایک معمہ بن کر سامنے آئی جب وہ بارہ اکتوبر سن انیس کو صرف انتالیس برس کی عمر میں اپنے گھر میں پرسرار طور پر مردہ پائے گئے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو اس سے پہلے کے پروگرام کی آخری رپورٹ ہم پیش کریں ایک بڑی دلچسپ خبر ہے بھارت کی جو اپلی ٹریبیونل نے گلوکار عدنان سمی پر ممبئی میں آٹھ فلیٹوں کی خریداری کے معاملے میں قوائد کے خلاف ورزی پر پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے جس کے بعد سے وہ شدید تنقید کی زد میں ہے اپلی ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدنان سمی نے ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر دو ہزار تین میں اس وقت ممبئی میں آٹھ فلیٹ خریدے جب وہ ابھی پاکستانی شہری تھے گلوکار عدنان سمی کو جنوری دو میں بھارتی شہریت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے ممبئی کے علاقے لوکھنڈ والا کی اوبرائے اسکائی گارڈن سوسائٹی میں دو ہزار تین میں فلیٹس کی خریداری کے لیے دو کروڑ ترپن لاکھ روپے ادا کیے بھارت کے اخبار دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار دس میں ممبئی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ان فلیٹس کی خریداری پر عدنان سمی کو بیس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا یہ بڑی دلچسپ یہاں پر بات ہے نگت کے گلوکار نے اس جرمانے کو اپلٹ ٹریبیونل میں چیلنج کیا جہاں ٹریبیونل نے اس جرمانے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے بیس لاکھ کی بجائے پچاس لاکھ کر دیا یہ ہے مزید بڑھا دیا تو اب دوسری خبر ہے کہ ایران نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ماہ تہران میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ دیکھنے کے لیے خواتین کو بھی اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے گی اس سے پہلے ایران میں خواتین کو اسٹیڈیم آ کر فٹ بال میچز دیکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی تو جناب یہ تھی کچھ خبریں اب ہم چلتے ہیں نگت کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیوز میں تاکہ وہ ہمیں شو کی کچھ تفصیل بتائیں جی نگت شکریہ بہجت شوبیس کی خبروں سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کو بتاتی چلوں پاکستان کے پہلے اور اب تک کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم آئندہ ماں نیٹ فلیکس پر ریلیز ہوگی ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو چھبیس میں برصغیر میں پاکستان کے موجودہ پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فزکس کی دنیا میں زبردست خدمات انجام دی جس پر انہیں انیس سو اناسی میں نوبل انعام سے نوازا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم کا نام سلام ہے جو آئندہ ماہ یکم اکتوبر کو ریلیز ہوگی دستاویزی فلم سلام کو آن لائن اسٹریمنگ چینل نیٹ فلیکس پر ریلیز کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل فلم کو متعدد انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں پیش کیا جا چکا ہے سلام کو جنوبی ایشین ہیومن رائٹس فلم فیسٹیول ڈی ایف ڈبلیو جنوبی ایشین فلم فیسٹیول ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول اور جنوبی ایشین عالمی فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا جا چکا ہے دستاویزی فلم میں عبدالسلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سائنسی تجربات اور ان میں درپیش مسائل کو بھی دکھایا گیا ہے ساتھ ہی ان کی کامیابیوں کو بھی نمایاں کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے 
تو اس خبر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شوبس راؤنڈ اپ کی جانب جسے پیش کر رہی ہیں آمنا مجید ہالی ووڈ کی کرائم اور تھریلر پر مبنی فلم وانٹس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اس فلم کی کہانی ایک سیل فون کے گرد گھومتی ہے جو لوگوں کی زندگی میں طوفان برپا کر دیتا ہے سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اٹھارہ اکتوبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی برٹش کاسٹیوم لائٹ ڈراما ڈاؤن ٹاؤن ابھی نے امریکی باکس آفس پر ریلیز ہوتے ہی قبضہ کر لیا شاہی گرانے کے گرد گھومتی اس مووی نے ریلیز کے پہلے ہفتے تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کما کر سنیما گھروں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن ٹو کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا It was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out. Wow, Papa, that was epic. Frozen کی پہلی فلم 2013 کو ریلیز ہوئی تھی جس میں دو بہنوں کی کہانی کو پیش کیا گیا تھا ان میں سے ایک بہن ایلسا کے پاس برف کی جادوئی طاقت تھی جو گھر سے دور چلی جاتی ہے جبکہ دوسری بہن اینا اسے گھر واپس لانے کی جد وجہد کرتی ہے فروزن ٹو کی ہدایت کاری جینیفر لی اور کرس بک نے دی ہے جو رواں سال 22 نومبر کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی ٹی وی کی دنیا کے اہم ترین ایوارڈ ایمی ایوارڈ کی تقریب اتوار کے شب امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقد کی گئی اکہترویں ایمی ایوارڈ کی تقریب میں ایچ پی او کی ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز نے بہترین ڈرامے کا ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ گیمز آف تھرونز نے تقریباً بارہ کیٹیگریز میں ایوارڈ حاصل کیے اور ایمی ایوارڈ کا میلہ لوٹ لیا بھارتی سنیما ایسوسی ایشن کی جانب سے پروموٹرز کو عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ شو منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان اپنی آواز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں دنیا بھر سے لوگ ان کے شو اور کانسرٹ میں شرکت کرنے آتے ہیں گزشتہ ماہ بھارتی حکومت نے آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں سے آرٹیکل تین اور پینتیس اے کو منسوخ کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس تمام صورتحال کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے مواد نشر کرنے اور اداروں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد ہے دی فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سائن امپلائز نے بھارتی پروموٹرز کو معروف گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ کانسرٹ منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کیا جو کہ کینیڈا اور امریکہ میں چار اور بیس اکتوبر کو ہونا تھا رواں سال ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لال کبوتر کو فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکرز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب اس فلم نے ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے لال کبوتر کو واشنگٹن ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بھیجا گیا تھا جہاں اس فلم کے مرکزی کردار احمد علی اکبر کو ایوارڈ سے نوازا گیا جس کی تصویر انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے یاد رہے کہ اس فلم کی کہانی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گرد گھومتی ہے جس میں منشا پاشا اور علی اکبر نے مرکزی کردار نبھایا تھا جن کی اداکاری کو تجزیہ کاروں اور مداحوں نے خوب پسند کیا تھا آمنا مجید ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد
चौबीस राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बुक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगहतमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहद जिलानी भी आपसे इजाजत चाहती है मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर अलसानतोस थे और आपसे हमारी मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए और हमसे रबते में रहिए इजाज़त अल्लाह हाफ